0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Ja, men varsågod och sitt. Ja, Jesus, det är verkligen vår bön, Herre. För den här världens skull, Herre, så brinn som en eld i våra hjärtan, Herre. Vi ber om det, Herre. Tack, Jesus. Tack för härlig låsång och så gott att få vara här i Umeå. Inte för första gången. Jag var här för länge sedan. Vi hade en bibelskola som jag var med och drev och då hade vi ett besök här i Umeå. Och I någon typ folkets hus, lokal med, med är Sara förresten, Sara Minkinen här idag. Nej. Med henne hade vi en, ett möte där, det var väldigt härligt kommer jag ihåg. Mikael Kossonen heter, jag kommer från Borås och vi har ju haft en Kairos-kurs här. Eh, under den här helgen eh, Två helger, vilka har varit, vilka går Kajda och ska känna upp med en hand Härligt gäng eh, Har vi varit och vi har haft eh, Fantastiska dagar då vi fått eh, Bli berörda av Guds hjärta för vår värld Och eh, fått samtala om det här som eh, Är det fantastiska Guds uppdrag i vår värld Och eh, Ja, fantastiskt roligt att få, få vara här. Jag bor i Borås och jag är missionär utsett från Pingsförsamlingen i Borås och arbetar med missionsmobilisering i Europa och i Sverige. Så jag nästa vecka jag har varit lite på resande fot här, har varit Polen och Thailand och nästa vecka åker jag till, till Frankrike och vi eh, tror ju på det här med att mobilisera församlingen. Jag har ju vuxit upp i Finland och eh, hört många berättelser från finska vinterkriget. Från min eh, morfar och farfar. Och, eh, och det var ju som så att när, när Finland var under attack av den stora björnen. Så, så var det ju någonting som berörde hela samhället. Eh, hela samhället, alla... alla finnar var engagerade i att be för Finland och att engagera sig och det var det några som var i fronten och liksom försvarade landet men hela samhället var engagerade och jag tror samma sak behöver vi se vi se i i Guds församling vad gäller Guds uppdrag i vår värld se hela församlingen mobiliserade några som är där ute i fronten men alla är med, engagerade med och ber och ger och sänder ut och, och stöttar och, så att vi får se att den befallningen som Jesus gav oss att gå ut i hela världen och göra lärjungar av alla folk att det får fullbordas. Jag arbetar genom en organisation som heter Simply Mobilizing. Det betyder helt enkelt mobilisering eller bara mobilisering och vi finns i då över 100 länder i vår värld och, och ja, arbetar i Europa då också. Och vi, vi har ju den här Kairos kursen men sen har vi en som är på två helger. Och jag förstår ju att att ge två helger liksom till till någonting annat än att åka skidor ute i, i, i det fina vädret det kan ju vara en stor överlåtelse. Men nu har vi en, en, faktiskt en, en, en kurs som vi har lanserat här som vi tror kan vara till, till många fler. Och vi ska se en trailer här på, på den och den heter Guds stora berättelse. Varsågod. Det finns ju en berättelse som sticker ut bland världens alla berättelser Det är berättelsen om hur Gud räddade mänskligheten Det är Guds stora berättelse Jesus, han är berättelsens huvudperson Han gav sitt liv på korset för att rädda oss människor 40%, procent, 3 miljarder av världens befolkning har ännu inte hört berättelsen om Jesus De är folk utan Jesus De saknar tillgång till kristna, till församlingar och till biblar vem ska berätta för dem om Jesus? Du och jag kan få vara med och skriva fortsättningen på Guds stora berättelse. Petrus var fiskare och Paulus byggde ett De berättar om Jesus i sin vardag. Hur kan du berätta om Jesus där du är och kanske till jordens yttersta gräns? Gå kursen Guds stora berättelse för att bli inspirerad, utbildad och utmanad till ett spännande liv på uppdrag tillsammans med Gud. Så där såg ni också vår hemsida simplymobilizing.se och jag lämnar lite äh, ja, Lars här ute får igen så kan ni få reda på lite mer om vårt arbete. Och, äh, efter en Kairoskurs i vår församling för tre år sedan så äh, börjar Gud lägga en bön i våra hjärta. Men, men Gud... Ge oss en, en onådd folkgrupp som saknar tillgång till evangeliet, som saknar församlingar och som, eh, där människor behöver höra om Jesus. Och, eh, Gud ledde oss på ett väldigt konkret sätt eh, att, eh, att börja be för hasarerna. Eh, och, eh, vi började be för det och började kolla på möjligheter och Gud ledde oss in i ett samarbete med en svensk missionsorganisation som delar namn med Sveriges bästa fotbollsspelare. Vet ni, vad är det för organisation då som jag pratar om? Ibra. <laughs> och, och idag är en, vet ni, det är en högtidsdag idag. Idag börjar vi nämligen att sända evangelium på Hazarernas eget en av deras dialekter Hazaragi klockan 15.30 går det första radioprogrammet ute i eten på kortvågs eh, eh, sändningar ute i Afghanistan och Pakistan första medieprojektet eh, bland Hazaragi eh, och vi som församling får vara med där det, det, det är stort så 15.30 får ni eh, när ni sitter och tar söndags fika eh, så kom ihåg de här sändningarna att de ska få bära frukt. Så det är lite av den frukten som en, en kairoskurs. Eh, när man blir inspirerad, när man blir utbildad och utmanad att, att leva tillsammans med Gud på hans mission i vår värld så, så kan Gud sätta igång processer i, i hjärtat och... Eh, eh, och ja, Bara lite vittnesbörd om om Kairos kursen, och ni kommer säkert höra från deltagarna här också: Jag har en väldigt god vän som var väldigt aktiv i församlingen och nådde barn med evangeliet, men sen hände någonting i hans hjärta som gjorde att han med egna ord sa att jag grävde ner mina gåvor. Jag grävde ner den kallelsen som Gud hade på mitt liv. Men så gick min gode vän då, Mikael då, Kairos-kursen och fick en ny tändning för livet med Gud. För Guds uppdrag och hans deltagande i Guds uppdrag. Och efter det så fick han börja nå ut till Eh, ungdomar som eh, kör epa traktorer eh, och, eh, de ju, jag vet inte hur det är u med men i Borås så samlas de ju oftast på ett ställe eh, och eh, fick vara med och, 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 och nå ungdomar eh, med evangeliet och idag är han tillbaks lite grann. Det är det här som han upplevde att om Gud har kallat mig till att vara en missionär bland barnen. Så han är i New York idag och utbildar sig och får inspiration för att nå barnen i Borås med evangeliet. Nu ska vi gå in i dagens text som jag fått tilldelat till mig. Och jag förstår att ni läser i går igenom första Korinthsebrevet här och vi ska läsa från första Korinthsebrevet kapitel 9, verserna 19-23. Ska vi stå upp tillsammans? Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som är under lagen har jag blivit som de som är under lagen. Fast jag själv inte är under lagen för att vinna de som är under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utan lag- för att vinna de som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lyder under Kristilag. lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet för att även själv få del av det. Vi tackar dig för ditt ord, Herre. Tackar dig för att det är levande, Herre. Och att det är verksamt, Herre. Och jag ber att det jag delar utifrån ditt ord idag, att det ska få, få bära frukt i våra liv. Och få inspirera och utmana oss, Herre, till att leva missionella liv, Herre. Där våra liv får, får spela roll i, i någon människas liv. Eh, och, och, och ja, Jag ber om det i Jesu namn vi ber. Amen, varsågod och sitt. Hör ni, dagens text utmanar oss idag. Eh, vårt samhälle är så himla självfokuserat. Eh, det handlar om jaget, förverkliga sig själv och, eh, och in i den kulturen, in i vår kultur, så, så, så kommer den här kallelsen. Paulus säger så här. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. Ditt och mitt första uppdrag är andra. Det har ju fått höra här i, i pingst under... Året som har varit och Jesus är ju vårt största föredöme i detta att leva som en tjänare, bli en tjänare och vi läser från Filippe brevet 2, 6, 11. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa Ödmjukade han sig Och blev lydig ända till döden Döden på korset Och därför har Gud också upphöjt honom Över allting Och gett honom namnet över alla namn För att i Jesu namn Alla knän ska böjas I himlen och på jorden Och under jorden Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud faden till ära Amen Jesus är det största exemplet för oss av att bli en tjänare. Att lägga ner sitt liv för andra. Han ödmjukade sig, står det. Och Paulus vill också ödmjuka sig. Vill bli allas tjänare för att vinna andra människor. Jesus måste bli större och vi mindre. Och... Gud kallar oss idag att sätta andra före oss själva. I församlingen, tänk vilken härlig atmosfär och kärlek det blir när vi sätter andra före oss själva. Vi tänker inte: men Varför är det ingen som ser mig? Varför är det ingen som ringer mig? Varför? Men vi kan. Se andra, vi kan ringa till andra, vi kan se varandra Vi kan tjäna, vi kan betjäna andra Men inte bara i församlingen Men att få tjäna Gud i det uppdrag som han har i vår värld För evangeliets skull Och det här med att vara tjänare Det indikerar ju på att det finns någon som är herre, eller hur? Vet ni att Bibeln nämner ordet att Jesus är vår Herre över 600 gånger. Medan Jesus som vår Frälsare endast 16 gånger. Jesus som vår Frälsare 16 gånger. Men Jesus som Herre i våra liv 600 gånger. Det är väl ett väldigt tydligt Språk där, väldigt tydligt budskap in i våra liv att vi är kallade att tjäna vår Herre och hans syften för vår värld och för våra liv. Och jag tror så här att när vi ger upp våra liv, när vi önmjukar oss själva, när vi sätter andra före så hittar vi den sanna meningen med livet. Vi har pratat i Kairos-kursen här och haft samtal i grupperna. och Lukas berättare här, jag vet inte om Lukas är här nu. Han, tolkar, han berättade om att när, när vi tjänar andra, när vi hjälper andra så är det ett speciellt hormon som, som förlöses i våra kroppar. Du och jag, vi mår bra av att tjäna andra, att sätta andra före oss själva. Lukas 9, 23, välkända ord säger så här. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv- och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som missar sitt liv för min skull, han ska rädda det. Så när vi ger oss själva den här sången som vi sjöng här, för den här världens skull, jag lägger ner mitt liv. Jag ger upp all kontroll. I väldigt starka ord alltså, men att när vi får göra det så, så, så när vi lägger ner våra egna liv och följer Jesus så hittar vi livet. Och Varför ska vi då tjäna alla? Jo, för att vinna desto fler för Jesus. Du och jag vi har ett högre syfte än oss själva. Jag har börjat det här året med ett bibelord som, som har verkligen välsignat mig och utmanat mig. och Vi ska läsa det här idag också från Efesebrevet, kapitel 2, vers 8-10. till tio. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Du och jag, vi är frälsta av nåd. Amen. Inte av gärningar. Det finns ingenting som vi kan lägga till det som Jesus har gjort på korset för oss. Men vet du att du och jag, vi är skapade i Jesus Kristus? Till gärningar, till goda gärningar som till och med Gud har förberett att du och jag ska vandra i. Vilka goda gärningar har Gud förberett för dig att vandra i kommande veckan? Tänk att Gud har förberett goda gärningar för oss att vandra i. Om vi går vidare i texten här från första Korintsebred så säger Paulus att han för judarna blivit som en jude för att vinna judar och så vidare. Och det är ganska märkligt att juden Paulus han försöker vara som en jude. Han är ju själv en jude. Men det han säger är något om hur han såg på sin egen relation till judendomen. Han själv står inte under lagen utan han lever under kristelag. Och lagen som är given till judarna har fått sin uppfyllelse i Kristillag. Han fortsätter med att säga att för att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Och det är som om han säger att av solidaritet för de svaga. Och de svaga, det här visar till det som ni har läst tidigare i kapitel 8. Och frågan om man skulle äta kött offrat till avgudar är det inte Men så Paulus säger att han ger upp sina rättigheter att äta offerkött Han ger upp sina rättigheter om att få ersättning för sitt arbete Och varför gör han det här? Jo för han vill vinna dem, han vill vinna dem för Gud han är villig att anpassa sig, att bli lik dem som han vill nå. Och hur talar det här in i vår situation idag? Paulus säger ju inte så här att för att nå dem som är ute och festar och super på helgerna så ska ni nu gå ut och supa och festa hjärnet för att, för att nå dem. Det är inte det han säger. Men han säger att vara villig att eh, lägga ner sina egna bekvämlighetszoner och det som är, eh, är bekvämligheter som är rätt för mig att lägga ner det för att nå andra människor. För tio år sedan hade jag förmånen att få träffa en, en väldigt inspirerande person. Eh, då, under den tiden jobbar jag på Ljus i Öster. Många känner till Ljus i Öster här. Det är en Kär missionsorganisation här. Jag jobbade fem år för Ljus i Öster och fick arbeta och fick resa mycket i Forna Sovjetunionen. och, och Vi hade besök av en man som har skrivit den här boken, Driven av kärlek. Uppmanar han hur många har läst Driven av kärlek? Vem har inte läst Driven av kärlek? Varsågod. Du får i uppdrag att läsa den och ge vidare den till nästa person som inte har läst. Bruce Olson, en 19-årig, den berättar berättelsen om en 19-årig ung man som får en kallelse i sitt liv av att nå en onöd folkgrupp som heter Motilonerna. Han lämnar eh, USA för att åka till Colombia för att eh, eh, ja, nå det här folket. Och han kan ingen spanska, eh, liksom, eh, han är ganska dåligt förberedd, eh, 70 dollar endast på fickan. Och, men under 15 år lever han bland detta folk. Han äter deras mat, han lär sig deras seder och deras kultur. Han delar deras vardag, han delar till och med deras sjukdomar. Men under den här tiden så lär han sig deras språk och börjar hjälpa det här folket på olika sätt. Det dröjer fem år innan han fick en ingång om att prata om Jesus. Det berättas om hur motilonerna har en profetia bland sitt folk om att det ska komma en profet med en bananskälk. Och... och Genom olika händelser så förstår ju liksom Bruce att den här bananskälken det är ju Guds ord. Det är ju Bibeln. Och på fantastiska sätt så, så öppnas evangeliet, blir en, en, en ingång in i motilonernas kultur, in i deras sammanhang och Jesus Kristus. Blir motilon för motilonerna. Och, eh, fantastiskt att se. och eh, Det som har hänt efter det här det är att eh, så många motiloner som har kommit till tro på Jesus. och eh, De har eh, till och med startat sjukhus och eh, skolor och allt möjligt. Eh, och, så evangeliet har verkligen nått motilonerna. Men det krävdes av... Bruce, att han skulle bli som motilonerna för att nå dem. Han hade en passion i sitt hjärta att jag vill lära känna den här kulturen. Jag vill komma in i den här kulturen för att Jesus Kristus ska bli synlig jord, ska bli motilon. Han var villig att göra allt för evangeliet. Hur kan du och jag leva ut evangeliet så att Jesus Kristus blir kött och blod i Sverige, i Umeå 2023? I vår värld, i Sverige, ett av världens mest sekulariserade länder. Jag ska ge några väldigt konkreta hanfasta tips och uppmuntrande en utmaning till dig och mig idag utifrån Paulus eget liv, hur han såg på, på sitt liv, hur han delade evangeliet, det, det bästa som han hade fått uppleva i sitt liv. Vi ska läsa från romabrevet kapitel 15, verserna 16 till 9. Jag är Kristi Jesus tjänare bland heningarna i hel för Guds evangelium så att heningarna blir ett offer för, som Gud med glädje tar emot helgat genom den heliga ande. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra heningarna till lydnad. Genom ord och gärning, genom kraften i under och tecken, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Från den här texten så kan du och jag få några verktyg, några redskap, några principer i våra liv om hur du och jag kan leva ut evangeliet. Och det, Jag hoppas att ni kommer komma ihåg det här. Det är en liten... Alla vet vad det, eller vet alla vad www står för? World Wide web eller hur? Och det har ju med internet att göra. Men jag ska ge er tre W:en här nu som nästa gång när ni ser en, en internetadress så, så kommer ni inte tänka på World Wide web utan ni kommer tänka på works words Wonders Säg efter mig Works Words Wonders Nu funkar inte det här på svenska Utan det funkar ju bara på engelska Så det är därför det blir på engelska Men i engelska texten talas det om Att Paulus Genom ord och gärning Genom gärningar och jag gav det här bibelordet från Efeserbrevet, goda gärningar. Genom dina och mina goda gärningar kan vi få vara med och berätta om Jesus Kristus. Genom works. Vi är in i en period av fasta. Vi fastar ju in, inför, inför påsken här. Men det är inte bara vi kristna som fastar, eller hur? Den här veckan så har Ramadan börjat, muslimernas faste högtid. Hur kan du och jag vara med och, och göra gott för muslimer i, i Sverige idag? Hur kan vi älska, hur kan vi be för, för muslimer? Kärleken är ju uppfinningsrik, eller hur? Hittar vägar för att eh, göra gott och... Eh, Ja, vi, vi kan alla vara med och göra gott mot människor. Att älska människor väldigt konkret. Att göra goda gärningar till människor. Det är någonting som Gud kallar oss att göra. Och, eh, tänk eh, idag, imorgon. Kan jag göra någon god gärning till någon människa som, som inte känner Jesus? Finns det någonting som, där jag kan visa att, att jag finns till för att tjäna? Att hjälpa till på något sätt? Eh, att, att finnas till? Eh, ja, Kärleken är uppfinningsrik. Så jag, jag hoppas att det sätter igång lite tankar hos er här. Goda gärningar. Sen säger Paulus genom ord. Och där får vi det andra ordet, words. Genom att predika evangeliet och genom våra ord. Gud har gett oss en mun. Vi kan öppna våra munnar. Vi kan säga någonting om vem Jesus är. Och här vill jag uppmuntra för oss alla att tänka igenom. Vad är ditt personliga vittnesbörd? Vad har Jesus gjort i ditt liv? Varför tror du på Jesus? Och vi skulle kunna vara här hela eftermiddagen Och, och liksom höra varannas vittnesbörd Om vad, vad Gud har gjort i våra liv Och vad, den trofastheten, kärleken som vi har upplevt Och, och, och vad han har gjort i våra liv och. Men det personliga vittnesbördet är så oerhört starkt Det är någonting som, som ingen kan ta bort ifrån oss Att vad, vad Jesus har gjort för dig och mig Så ta en funderare på om någon frågar dig, varför är du kristen? Hur skulle du svara då? Eh, jo, Nej, men det är för att mina föräldrar var kristna. Ah, det kanske inte räcker. Utan, vad, vad är din, pers din personliga vittnesbörd? Det är det andra som jag vill uppmuntra oss och väldigt konkret. Och det tredje sista, någon som kommer ihåg var det tredje sista var? Wonders. Wonders! Yes, och det är ju det här med kraften i Eh, under i tecken och under genom andens kraft. Jag tror att eh, Gud ger oss, dig och mig, många möjligheter där vi kan få se Guds kraft komma in i situationer. Hur många gånger hör du inte om att människor är sjuka till exempel? Där är ju en ingång att säga, men Fredrik du vet att jag tror på Jesus och jag, jag tror, jag, jag, jag ber till Jesus. Och, och Att kunna be för den personen där och då. Eller om man hör om någon, någon, någon situation i familjen som är jobbig eller vad som helst, arbetskollegor. Kunna säga att ja, men jag ska be för dig. Kan vi be just nu? Och förvänta sig och, och, och tro att ja, men Herren vill gripa in här. Ska vi se de här tre orden en gång till? Works, words, wonders. Jag har talat idag om att tjäna Gud och hans syften och allt för människors frälsning. Om vi talar om situationen i vår värld för evangeliet, hur ser det ut i vår värld? Är evangeliet, har det nått ut till hela världen? Nej. Det har inte det. Vi hörde i av att 40% procent av världens befolkning 3 miljarder människor saknar Bibeln saknar församlingen saknar troende mitt ibland och Herren vill väcka dig och mig att vi får lägga ner våra liv för Guds syften jag vill avsluta med att berätta en, en, en berättelse om, eh, om en eh, gevärs, gevärsskytt. Visste ni förresten att det är SM i pistol skytte i Umeå den här helgen? Var det någon som visste det? Nej, nu vet ni det. Jag träffade folk på hotellet där som eh, var, var i Umeå för det. Men det berättas om eh, någon som tycker om att titta på OS på, på tv Ja, det är härligt. Eh, OS 2004 i Aten så var det en amerikansk eh, gevärsskytt som heter Matt Emmons eh, som var där och tävlade i gevärsskytte. Och han ledde stort inför det sista skottet. Eh, och han behövde egentligen bara liksom, träffa tavlan för att, eh, för att vinna. Så han förbereder, förbereder sig eh, inför det sista skottet. Tar sikte. Väldigt trygg och att nu, nu skjuter jag hem det här. Skjuter och skjuter mitt i prick. Bullseye. Men så helt plötsligt blir det liksom... Lite kaos och folk är liksom för, förvånade. För de ser att Matt Emmons går eh, från resultattavlan. Hamnar han från första plats till åttonde plats. Och det visar nollpoäng liksom. Han sköt i mitt i prick. Vad var det som hände? Jo, han sköt på fel tavla. Han sköt på motståndaren tavlan bredvid. Alltså fick han 0 poäng och kom åtta istället för att vinna guldmedaljen. Är det så här att du och jag, att vi siktar fel med våra liv? Vårt sikte är inriktat på att jag ska ha det bra. På Volvo Villavove, att... Att jag och min familj ska få ha det bra. Att, eh, att leva, vara självfokuserade. Eller är jag, siktar jag på att tjäna Gud med mitt liv? Tjäna Guds syften med mitt liv? Och det är utmaningen för oss idag. Att, eh, att du och jag, att vi ska få vara allas tjänare för att i alla fall frälsa några. Så låt oss be. Tack, Herre. Tack för ditt ord, Herre. Tack, Jesus, att vi får lägga ner våra liv. För att tjäna dig, för att tjäna dina syften. För att tjäna andra människor, Herre, som inte känner dig, Herre. Hjälp oss idag att kalibrera om om vi siktar... Bara på vår egen välsignelse, här och på vårt eget bästa. Hjälp oss att kalibrera om så att vi siktar på, på dig, Herre, och på dina syften med våra liv, Jesus. Jag ber om det, Herre. Tackar dig för den här församlingen. Tack för att du ska fortsätta göra ditt verk i dem och genom dem. I Jesu namn, vi ber. Amen.